0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Sie haben elf Künstler für das Projekt Klänge ausgewählt, die sich mit den Prosagedichten von Wassili Kandinsky auseinandergesetzt haben. Nach welchen Kriterien haben Sie die Künstler ausgewählt? Standen Sie in einem bestimmten Zusammenhang zu Kandinskys Werk?
1: Da ist zum einen äh, eine gewisse Intuition dabei. Also wenn man die Texte liest, äh, dann geht es mir als altem eingefleischten Hörspielbearbeiter und Hörspielhasen so, dass ich auch schon Töne dazu höre. Und mir kamen zu manchen Texten einfach bestimmte Persönlichkeiten und Personen in den Sinn. Äh, andere haben sich angeboten, weil ich wusste, dass sie zur Thematik Kantinsky oder Holzschnitt äh, oder beides eine enge Beziehung haben. Äh, Glenn Jones zum Beispiel sammelt Holzschnitte. Chris Cutler ist jemand, der in vielen Beiträgen, vor allem im Internet, sich Museumskunst widmet, dazu viel gearbeitet hat, mit dem Oevre Kandinsky auch sehr vertraut ist. Andere, glaube ich, kannten ihn jetzt einfach nur so, wie man Kandinsky halt kennt, aber sicherlich nicht von seinen Gedichten oder Texten her. Und da war dann sozusagen diese intuitive Entscheidung für einen bestimmten Klang oder eine Klangerwartung äh, maßgebend. Und ein zweites sehr wichtiges Kriterium war, dass ich fast ausschließlich zweierlei Musiker gewählt habe. Die, zum einen Perkussionisten, weil ich ein äh, gewisses perkussives Element oder eine Rhythmisierung einfach in der Sprache von Kantinsky höre, wenn ich es lese. Und zum anderen Musiker, die gleichzeitig in sehr vielen Projekten arbeiten. Also um über die Zahl 11 hinaus Richtung Zahl 38, das ist die Gesamtzahl der Gedichte gedacht, eine möglichst große Bandbreite in der Herangehensweise generieren zu können, ohne es komplett unübersichtlich gestalten zu müssen. Also als Beispiel zum Beispiel Emily Manso, die spielt in einer zwei frau punk Combo Christian Emily, die spielt in einem Quartett für zeitgenössische E-Musik-Till bei Turning, ist eine klassisch ausgebildete Pianistin, die auch schon CDs mit Chopin und Ähnlichem veröffentlicht hat. Und sie singt gern a cappella, obszöne Lieder. So dass mir in dieser, in dieser Vielfalt habe ich mir viel versprochen. Ich habe auch viel von ihr gekriegt. Vier sehr unterschiedliche, vier ganz tolle Stücke.
0: Und welchen Charakter haben diese Stücke? Könnte man sie beispielsweise auch als eine Hommage an Kandinsky verstehen?
1: Eine Hommage ist es, glaube ich, nicht. Es ist eine Anverwandlung, würde ich es nennen. Weil, ich frage jetzt auch mal, welchen Sinn würde eine Hommage an einen so weltberühmten und bekannten Künstler machen, das, der auch in der Zeit auf eine gewisse Art und Weise uns auch schon entrückt erscheint, diesen extremen Klassikerstatus sozusagen angenommen hat, eine Ikone der frühen zeitgenössischen Malerei der Moderne. Ich würde es eher eine Anverwandlung nennen, denn... Diese Texte haben ja in der Zeit ihrer Entstehung auf eine bestimmte Art Person stark ausgestrahlt und gewirkt. Expressionistische Dichter, ich glaube, das ist auch eine Quelle, aus der sie sich auch inspirieren haben lassen, diese Texte. Und dann vor allem die frühen Dadaisten, die in ihren Schriften, aber auch in ihrer performativen Praxis im Cabaret Voltaire zum Beispiel in Zürich sich diese Texte angenommen haben und die zur Aufführung gebracht haben. Und in einem Übersprung sozusagen habe ich versucht, diese Anverwandlung, die Künstler damals mit den Texten sich zugetraut haben, in unsere Gegenwart zu übersetzen und eben das mit Musikern zusammen auszuarbeiten. Also einen Klang der Farbe hinzuzufügen. Denn das Besondere für mich an den Texten ist, dass ich keine anderen Texte eines bildenden Künstlers, zumindest aus dieser Zeit, kenne, die einen so unmittelbaren Zugang in sein Denken und in sein Schaffen erlauben. Man kann dem Maler beim Malen oder noch besser beim Sehen zuhören. Das ermöglicht er uns. Mit dem Klappern seiner Schreibmaschine, das er irgendwo mal erwähnt. Und das ist ganz äh, großartig. Und diese Unmittelbarkeit, diese Nähe an diesem psyche malen und auch an dem viel weiter gefassten Begriff der Farbigkeit oder des Farblichen, äh, da finde ich es interessant, wenn wir hier Musiker haben, die über ein bestimmtes, wie soll ich sagen, performatives Know-how verfügen. Musik, die auch selber sehr genau wissen, wo sie in ihrer Kunst oder in dem, was sie machen, stehen. Und die sich das jetzt sozusagen anverwandeln, vielleicht noch besser zu sagen, die sich dem aussetzen, weil speziell die französisch und englischsprachigen Künstler mussten ja mit deutschsprachigen Aufnahmen auskommen, und äh, sich einer fremden Sprechweise, einer fremden Sprache gegenübersehen, was ähm. nicht einfach
0: war. Vielleicht an dieser Stelle gleich zu Ihrer Herangehensweise. Es wurden die Gedichte quasi eingesprochen und von diesem Material ausgehend kamen dann die Musik hinzu. Im Kann Prinzip ja, vorstellen?
1: obwohl ja. es Radio Bavaria ist und nicht Radio Erevan. Im Prinzip ja. <lacht> die deutschsprachigen haben zum Teil das selber aufgenommen. Also wo ich wusste, wie bei Antje Gray, die ja zum Beispiel schon selber äh, Gedichtvertonungen als CDs mehrfach veröffentlicht hat. Äh, oder Federico Sanchez, der ein äh, toller Übersetzer von englischen Lyrics in die deutsche Sprache ist und sie in seiner Aufführungspraxis als das weiße Pferd oder bei Kamerakino oder ähnlich schon alles äh, mit hat einfließen lassen. Äh, und dann äh, gab es aber auch andere, äh, auch deutschsprachige Musiker, denen äh, ich das zugemutet habe, sich eben mit der mir richtig scheinenden Interpretation durch einen Schauspieler, eine Schauspielerin auseinandersetzen zu müssen. Ganz logisch äh, galt es dann aber speziell für die in der Mehrzahl englischsprachigen Popmusiker und äh, Sophia Domansitsch, die französisch beitragende, der ich allerdings mit einer Übersetzung nachhelfen konnte okay. beim Verständnis.
0: Kandinskis Anliegen war es ja, die Lyrik, die Bilder und auch den Klang miteinander zu verbinden und daraus eine Einheit zu bilden. Bildet denn in Klänge die Lyrik und die Musik ebenfalls eine Einheit? Beziehungsweise wie spielen diese Elemente zusammen?
1: Das werden wir hören. Ähm, wir haben gleich im ersten Stück, werden wir es ganz deutlich hören, diese Möglichkeit dieses eins also wo das genauer der Fall ist, wo sich die Musik, dem Sprechrhythmus und auch dem äh, Gesagten unterordnet, also in dessen Dienst tritt. Wir haben aber auch Juxa-Positionen, wir haben Stücke, wo, das, wo sich das sehr stark reibt und wo das aufeinander losgeht. Und ich glaube, das macht die, die Fülle und die Buntheit der Stunde, die uns jetzt erwartet und die Stunde, die uns dann im Juli im Teil 2 erwarten wird, ausmachen.
0: Die Kunst ist ein kompliziertes Phänomen, hat Kandinsky mal gesagt. Hat sich denn nach der Bearbeitung dieses Projektes Ihr Verhältnis zu diesem Künstler verändert?
1: Nee, hat es eigentlich nicht, weil ich habe Kandinsky bis zu diesem Projekt ja gar nicht als Textschaffenden wirklich wahrgenommen. Vielleicht kannte ich ein, zwei seiner Essays, dass ich die mal en passant mitgenommen habe, ja, zur Kenntnis genommen habe. Aber ja, als äh, Produzent äh, dieser dieser teils prosa -Texte, teils fast konkreter Poesie schon, äh, habe ich ihn auf keinen Fall äh, gekannt oder wahrgenommen. Und ich glaube, so ging es auch den, den meisten Musikern. Nein, das war ähm, eine, eine frische, eine kurze Affäre. Man hat sich getroffen, man hat sich jetzt wieder getrennt. Und äh, das kann ja auch eine gute Herangehensweise sein. Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, ich hoffe, dem Hörer auch.